0: Es el bar, edición, otra, otra otro clásico de la CONCACAF que se jugará esta noche contra Estados Unidos y además hablaremos algo de fútbol femenil y de si merecen las mujeres más salario o, o que se queden igual y un
1: par de cositas más. Yo
0: soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Quizás debimos decir desde el bar Edición Express, porque bueno, será una edición rapidita, un poco más así como que para anunciar lo que haremos hoy eh, con el partido México-Estados Unidos. Así que hoy no les recordaré en dónde estamos en cada plataforma de podcast, sino más bien les, les diré que esta noche en el México-Estados Unidos vamos a estar en Twitch, en el canal de Martín, que es Martín del Palacio, así todo corrido. Entonces, ahí vamos a comentar el partido en directo, todo lo que está pasando con la selección mexicana con Estados Unidos, que es, si no me equivoco, las siete y media tiempo de México. Así que me tocará a mí un poco, un poco muy, muy tarde para mí, pero no importa. Yo siempre de madrugada estoy, estoy despierto, así que ¿para qué me hago tonto? Allí estaremos, siete y media de la tarde, noche, eh, Tiempo de México, en el canal de Martín en Twitch, Martín el Palacio de Corrido. Y si por cualquier razón su canal fallara, nos vamos al mío, que es también Luis Rhan. Entonces ahí nos pueden seguir en, el, en lo que será el juego de hoy. Y también... Ya sea que escuchen esto más tarde, a lo mejor, y ya pasó el partido, pues igual nos pueden seguir, por favor, que también hacemos streams muy, muy seguido sobre temas de fútbol, eh, autos en mi caso, yo acabo de hacer uno sobre Checo, Pato, War y demás, y más y más que vara también en Twitch, que haremos por ahí, entonces, ahí está el comercial de hoy, y dicho esto, pues hablemos un poquito de eso, ¿no?, de lo que es este México-Estados Unidos, este nuevo clásico, aunque la verdad, el de hoy no pinta tan, pues, tan apretado como otros, ¿no?,
0: no, no. A ver, ni tan apretado ni tan importante, ¿no? Porque al final de cuentas los dos equipos ya están calificados a, la, a las semifinales. Simplemente se van a, eh, pues, discutir qué posición, quién va a enfrentar a Canadá y quién va a enfrentar a Honduras, porque por lo que se ha visto en la primera jornada, en las primeras jornadas del otro grupo, parece que los hondureños son mejor equipo. Entonces terminarán en primer lugar. Además pasan con el empate sobre Canadá, una ganada que es muy inocente. Eh, no, no, no se ve, no se ve muy claro qué. Que, que ninguno de los dos equipos realmente le puedan hacer sombra a, a la selección mexicana, pero bueno, siempre jugar contra Estados Unidos va a ser importante, además, bueno, si la selección sub-23B de Estados Unidos nos gana, pues es un mal, mal presagio para los Juegos Olímpicos, así que, que creo que tiene, tiene su interés el partido, sin duda, y bueno, también ver a esta selección olímpica, ¿no? que la hemos, la hemos visto muy poco, llevando solamente dos partidos reales en la práctica, y pues es, un, es quizás... El, el equipo que disputará el torneo más importante de México de aquí al final del verano.
1: Bueno, no, no sé si era la, la selección B de Estados Unidos. Según Twitter y Hércules Gómez y algunas personas más, es hasta la C la que envió Estados Unidos, porque veías que pueden armar como seis selecciones menores y aparte otras cuantas de la mayor ya, ya están vueltos locos con sus europeos, pero bueno la verdad es que sí, pues evidentemente al ser una, un torneo que no cayó en fecha FIFA salvo lo que será justo el, el partido de pues este último partido y las semifinales, pues los jugadores europeos se quedaron fuera en casi todos los casos. Y sí, ni Estados Unidos ni México traen a todo lo mejor que podrían traer en, en cada categoría. Sí, si bien hay que reconocer que sí, Estados Unidos tiene más bajas de las que nos tocan a nosotros.
0: Exactamente. Bueno, a ver, tiene muchas bajas. Es, es la realidad. Tiene muchísimas muchísimas bajas. Sus mejores jugadores en general... O sea, porque nuestros mejores jugadores no son sub 23 y esa es una de las grandes razones por las que México en este momento es mejor equipo que Estados Unidos. O sea, la selección absoluta, ¿no? O sea, eh, Raúl Jiménez, Catito, eh, Irving Lozano, eh, Memo Memochoa, eh, no sé, Doctor tengo que... Sí, exacto, guardado mismo, no son sub-23, 20- no son sub-23, son jugadores eh, Araujo, Salcedo, en fin, son jugadores que, que ya están en su madurez, ¿no? Todos los mejores jugadores de Estados Unidos son sub-23. De hecho, esencialmente todos los jugadores de la selección mayor de Estados Unidos son sub-23. Entonces, pues estamos hablando de que Estados Unidos iría a los Juegos Olímpicos con su selección mayor, mientras que nosotros vamos a ir con pues, el equipo que tenemos más tres refuerzos. Y esa es, ese es absolutamente la realidad. Entonces, sí, eh, pues al final de cuentas, sí las ausencias de ellos pesan mucho más. Mucho más. Y si ve uno la, la lista de, de la selección gringa, pues es una lista de su selección es lo que diga Hércules, pero, pero en la práctica, pues es, es, no, no es un equipo que, que uno piense que es realmente competitivo. Ahora, si jugaran los buenos, buenos, pues es otra cosa, ¿no? Están mandando a su selección absoluta a los Juegos Olímpicos. De hecho, si Estados Unidos no, o sea, si se califica a los, a los olímpicos, ¿no? Y después, si Estados Unidos no gana alguna medalla, para mí sería una especie de fracaso, porque están mandando a su selección absoluta al, a un torneo sub-23, aunque la selección sea sub-23, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que, que en ese sentido, pues sí traemos una ventaja para el partido de hoy.
1: Sí, que yo, 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 la verdad, yo no diría que toda la absoluta es sub-23, más bien es un poco que, bueno, está el problema de que de entrada, como no calificaron al Mundial, la, lo que era la generación anterior de la selección mayor de Estados Unidos, pues sí, ya la, la dejaron un poco de lado desde 2017, más o menos, y desde entonces, pues ya han usado lo que son los amistosos, este de fecha FIFA en 2019 sobre todo y un poquito lo que es ahora la esta nueva gira igual para, para enfocarse en jugadores jóvenes pero yo creo que no es que simplemente así, ya, ya quedó borrada por completo la generación entera ¿no? o sea, es cierto que no es una generación muy exitosa y que seguramente no habrá muchos que repitan pero sí creo que, por ejemplo, si en la Copa Oro decidieran ambos equipos mandar a lo mejor que tienen, sí veríamos del lado de Estados Unidos a algunos de los que igual tienen 28, 30 años, aunque no sean las grandes figuras, porque como señalas los que tienen ahorita mismo lo que es el, los reflectores como Pulisic, como Reina Makini y demás son todos jugadores sub-23 que ya en, en, al tocarles jugar eh, como selección absoluta pues sí la edad se nota si sí, estarían digamos en desventaja más allá de que eh, evidentemente el potencial que tienen es, es muy amplio no lo vimos incluso con Sergio Jazz del Barcelona esta semana el fin de semana que eh, con todo que será criticado muchas veces porque no pues de repente le, le cuesta algunos partidos también lo que muestra de repente en buenas tardes del, del Barça, es que sí puede acabar siendo un jugador muy, muy valioso, ¿no? Y del lado de México, pues tampoco es que sea nada más que nos falten tres, ¿no? O sea, recuerda que del equipo, digamos, del mejor que tenemos, sub-23 falta Nelson Laines, Arteaga, Jorge Sánchez, Sarmontes, o sea, ahí ya son cinco, y súmale, además, los tres refuerzos que sean quien sea que llevemos, que ahí sí va a ser complicado por el tema ese de los europeos que seguramente irán en Copa Oro, pero bueno, también creo que tanto México como Estados Unidos, los dos si sí califican, que deben calificar, porque sí, por lo mostrado hasta ahora, ni, ni Honduras ni Canadá deberían ser una, un gran obstáculo en las semifinales, van a llegar más o menos obligados a los Juegos olímpicos, sobre todo considerando que Sudamérica y Europa no se lo toman tan en serio.
0: Bueno, Sudamérica sí, eh, normalmente Brasil, para Brasil ahora ya no, es, ya no es para tanto, porque, porque era, una, era el único torneo que les faltaba, ya lo ganaron, entonces pueden, pueden tomarlo... Eh, con calma, en Argentina se, pues, los Juegos Olímpicos son importantes, han sido bicampeones, o sea, yo creo que, que, que Argentina y Brasil van a mandar equipos competitivos, y bueno, Francia sí puede mandar su selección C, y aún así ser mejor que la nuestra, o sea, porque esa, es, ese equipo, ese país, sí tiene para armar seis selecciones, o sea, de verdad, no, no, como, los, no como los gringos, eh, según Héctores Gómez o nosotros, que pues, sí, yo también puedo hacer una tabla para armar seis selecciones mexicanas, pero pues, no mamar, o sea, en la sexta Eh, La la sexta selección sería con, no sé, con Ángel Sepúlveda de centro delantero, ¿no? O sea, no tiene tiene mayor sentido. En el caso de Francia, pues es otro otro nivel, ¿no? O sea, vemos su su selección sub-23, la que jugó las eliminatorias, por decirlo así, que es el torneo sub-21, es un equipo con jugadores en los mejores en los mejores clubes del mundo y ni siquiera son los mejores, ¿no? O sea, los mejores que son los de los Dembélé y, y Mbappé del mundo están en, en la selección mayor. Entonces, sí, francamente, la, el favorito tiene que ser Francia, absolutamente. Si España manda un equipo razonable, también tendría que considerarse favorito. Argentina y Brasil, pero México y Estados Unidos tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar en la conversación y con posibilidades de colarse. Sí, el sorteo ayuda, sí, se si juega un buen partido, etcétera, ¿no?
1: y sobre todo porque recordemos que como hay este año Euro y Copa América, ahí sí es mucho más complicado que esas elecciones manden este, a lo mejor que tienen, tanto en cuestión de edad como en cuestión de refuerzos. O sea, sí, sí veo yo a México y Estados Unidos dándole mayor prioridad a los Juegos Olímpicos sobre Copa Oro que lo que será Brasil, Argentina, Francia, España o Alemania eh, respecto a Euro y Copa ejemplo, bueno, en, en Francia veo casi imposible que veamos a Mbappé en los Olímpicos, aunque de la edad, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, bueno, ya hoy tenemos este partido de México-Estados Unidos. Eh, insisto, lo comentaremos en Twitch. Y creo que, bueno, será una por lo menos una buena prueba en, en términos de generaciones, aunque sí reconociendo que no no es lo mejor que Estados Unidos nos puede mostrar. Así que, si México gana hoy, como creo que va a pasar, tampoco es para que hagamos demasiadas fiestas. Y si nos ganan, tampoco es para hacer mucho mucho drama, porque, bueno, el partido importante es el del sábado contra el que sea Honduras o Canadá. Y ese es el que nos deja el guardia los olímpico. ¿no? Pero pruebas incluso haya uno un ganador hoy, seguramente va a revancha en la final del torneo.
0: Sí, debería ser. Y una final que tampoco serviría para nada, porque ya con los dos equipos calificados, pues da lo mismo. Pero pero sí, debería debería ser que México y Estados Unidos califiquen las semifinales, que ganen su semifinal, aunque si es Estados Unidos-Honduras, yo no apostaría todo mi dinero a a los gringos. Creo que les les podría costar trabajo el, el físico y la y la rocosidad de los hondureños a este nivel. Pero, pero bueno, partamos de que sí, de que las posibilidades de que, de que México y Estados Unidos se enfrenten en la final son, son altas. Y una cosa más que ahora se me ocurrió y que me parece interesante, vamos a ver en las, en las eliminatorias absolutas, obviamente México y Estados Unidos son los amplísimos favoritos, ¿no? aunque Jamaica y Canadá parecen traer buenas generaciones, sobre todo los jamaiquinos con, con todos los ingleses nacionalizados. Pero me interesa ver cómo van a ser los esa selección tan joven de Estados Unidos cuando vayan a jugar al Cuscatlán, al, eh, al Estadio Nacional de Costa Rica, a San Pedro, Sula ni hablar. O sea, va a ser interesante una generación tan joven, con jugadores con tan poca experiencia, viendo a sus entornos que van a ser los más complicados de su carrera, pero por mucho.
1: Sí, ahí es donde yo creo que vamos a ver cómo regresan algunos de los más veteranos al, al, al equipo, porque como señales, enviar a la generación sub 23 eh, por completo a a la eliminatoria, más allá del talento, más allá de su potencial, sí sería un poco meterlos a decir que eh, mandarlos a la guerra sin fusil, ¿no? Creo que Estados Unidos en ese momento sí dirán, ok, hay algunos jugadores todavía veteranos que pueden servir. En este momento, la verdad es que no, no me suena o no recuerdo muy bien quiénes podrían ser esos veteranos. Porque bueno, yo me quedo todavía en la, en, la, en la era de los, de los Dempsey, de los eh, Bradley, que supongo yo ya están muy de salida, eh, pero sí me imagino que. Por ejemplo, vieron en este momento que en la última convocatoria tuvieron a, a Sebastián Leglet, que tiene 28 años, que juega en el Galaxy, a John Brooks, también de 28, que juega en el Wolfsburg, eh, Aaron Long, del Red Bulls. O sea, algunos jugadores que sí son un poco mayores, que definitivamente este, pues no se pueden dejar de lado, eh, porque yo yo sí, Altidor, toda esta joven, relativamente, 31 años, creo que. Andy
0: es, es un 9, o sea, es, es, es un 9 titular, porque además justo en esa posición no tienen no tienen un 9 real. Pero, güey, o sea, si ves a los a los mayores de 24, 25, tampoco es que tengan mucha experiencia, ¿no? O sea, Zach Steffen, que es el portero titular ahora, tiene 25 y juega en el Manchester City, lo que quieras, pero, pero tampoco es que, o sea, es, es titular muy recientemente, ¿no? Matt Miasga, que también es, eh, es mayor de 25, es terrible y además eh, no tampoco era, era titular, ¿no? Aaron Long, de, de 28, que juega en el, en el Red Bull, tampoco tampoco es que, que sea un jugador con, con mucho camino. Incluso los mayores, o sea, realmente los gringos tienen, entre comillas, suerte, no solamente suerte, de que el recambio generacional les haya sido tan bueno. Porque si es que esta generación, la generación de los, los 21, 22 no estuviera tan bien, no tienen jugadores mayores de 25 con con experiencia y con talento como para competir. Es interesante eso, ¿eh?
1: Sí, no, y bueno, y y se refleja en el hecho de que no llegaron al Mundial pasado y que creo que, bueno, que seguramente calificarán al de Qatar, pero no no espero todavía que sean una selección eh, competitiva al nivel que creen creen ellos y que también creen muchos en México que va a ser, ¿no? O sea, sí es una selección con futuro, pero digamos que... Si en algún punto van a llegar a ser equipo contendiente, no al título, pero digamos, por lo menos al quinto partido en el mundial del 26, para el 22, sí creo que va a ser más bien un mundial de aprendizaje, de, de que se lleven algunos palos, porque sí, como dices, no, es una nación que está muy, muy joven, la base talentosa, la base que ahora está en su prime es bastante débil, y los veteranos que quedan, que sí, que pueden aportar, como son Altidor, como Team Ren ya están en sus treintas, ahí sí, pues van a llegar básicamente, pues un poco en un rol, como en su momento Jorge Campos en el 2002 o cosas así, ¿no? De, de veteranos, líderes de vestidor y poco más, ¿no?
0: Sí, sí Estados Unidos, ya para cerrar este tema, porque, porque creo que podemos pasar a, a lo siguiente, quedamos en que vamos íbamos a ser uno corto y pues como siempre no va a pasar, pero eh, ya para cerrar este tema, eh, sí, si califica a Estados Unidos a segunda ronda en el mundial de 2022, es un éxito absoluto para, para esta elección tan joven. ¿No? Pero en 2026 sí mantienen el potencial algunos de estos jugadores, no necesita que sean todos, sino algunos, o así sea, los Pulisic, si sí los Reina, si sí, eh, Musa, si sí McKinney, si sí Dest, si ellos se mantienen como, como muy buenos jugadores, pues entonces sí a temblar, no porque ese, esa va a ser una selección muy poderosa, quién sabe, no o sea capaz si Dest termina eh, jugando en el, en el Southampton, no una cosa así, ¿no? o, o Pulisic.
1: Factible, ¿no? De, de, de la base que tienen ahora que está jugando alguno en la Juventus, en la Roma, en el Chelsea, en el Barcelona, en el City, lo más factible es que dentro de cinco años que sea el Mundial en, en Norteamérica, al menos dos de esos cinco que mencioné van a estar en equipos de bastante mayor categoría, pues porque es lo, lo que pasa siempre, ¿no? O sea, una cosa es que te fiche un equipo grande cuando tienes 19-20 años por tu gran potencial y otra es que lo alcances, como lo vemos pues siempre con los fichajes del Barça, del Madrid. Que fichan a brasileños o europeos del este y lo que sea, y a los, los años pues se han ido, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece así? Hablando de potencial, pues por qué no hablar del potencial de un jugador mexicano, pero en este caso no jugador, sino jugadora, que nos sirve como el, el, el paso al tema del último día, que es el fútbol femenil, y pues destacar un poco lo que es Alison González, esta chica mexicana del Atlas, que está teniendo pues, una gran actuación en la Liga Mexicana Femenil, que también ya es seleccionada nacional, y que ayer la nombraron eh, la tercera mejor prospecto juvenil del mundo en la votación que hace el sitio Gol.com y su proyecto NXGen.
0: O sea, todos sabemos que gol.com es un fraude. Los dos trabajaron <risa> Es una vergüenza. <risa> no, 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 no. No, la verdad es que son, son perdón, grandes. De... Perdón, no, si yo me fui, a mí no me corrieron. Eh, <risa> eh... <risa> Eh, no, hablando en serio, no, ya más, gol.com, no, nosotros ayudamos a formar lo que es ahora, pero en fin, eh, el caso es que, que, que es una gran noticia, la verdad, y para eh, no es que sea una jugadora mexicana que esté en este momento en, en Europa, ¿no? en, en la liga francesa, que es quizás la mejor del mundo ahora, o la inglesa, ¿no? sino es, es, una, es una seleccionada nacional que está, que está en la nueva liga MX femenil, que... Muestra un poco el desarrollo de esa liga, ¿no? Ya ya entraremos un poco más a fondo en los próximos dos, tres minutos, pero pero creo que que la mejor noticia que pudo tener el fútbol femenil mexicano fue la creación de la Liga MX. Sí, quizás eh, por el momento la infraestructura es un problema, eh, los salarios no son los que que deberían ser, y ahora hablaremos de eso específicamente, eh, pero el hecho de que estén en competencia constante con la misma periodicidad, digamos, de las ligas grandes del mundo y la Liga MX varonil eh, con equipos que, si bien no les dan las facilidades que deberían y que le dan a los mayores, a los mayores perdón, a los varones, eh, si les permiten tener una infraestructura detrás, me parece que eso al, al mediano plazo incluso va a ayudar al fútbol mexicano. O sea, yo no diría que México va a tener una de las mejores jugadoras del mundo porque todavía la diferencia con Estados Unidos y con algunos otros países es brutal, incluso en físico, pero sí creo que vamos a poder ser un equipo que compita constantemente en los torneos importantes, como ya más o menos se está viendo en categorías eh, juveniles.
1: Sí, recordemos que, bueno, Allison, eh, digamos que saltó a la fama, por así decirlo, obviamente tuvo una fama muy, mucho más moderada que la de un jugador en eh, de la fama pero bueno, ella destacó en el último Mundial Sub-17, en el que México fue subcampeón, que llegó a la final contra, contra España. España, y bueno ella fue la, la jugadora más destacada de, de la selección mexicana, en el Atlas está también brillando bastante, porque además eh, como, como jugadora, bueno, es, es muy buena y ha metido varios golazos, entonces cada ciertas semanas se hace viral un gol de los suyos para el Atlas, me acuerdo incluso uno que le hizo a Pumas, la condenada, eh, y bueno, eso está ayudando a que se fijen en ella también eh, el resto del mundo, ¿no? Como señalaste, ambos trabajamos en gol, también sabemos cómo opera ese sitio, y lo que es esta votación de NXGen, por lo general, es una votación completamente eurocéntrica. Yo recuerdo, bueno, la, la última en la que estuve involucrado... Digamos un poco más a fondo Fue la, la posición en la que estuvo Diego Lines eh, Que también lo pusieron en el top 10 Y del top, del top 50 que se hizo en ese momento Eran 49 jugadores que jugaban en Europa Y el que jugaba fuera de, de Europa Creo que fue el puesto 49 o algo así, ¿no? O sea, evidentemente Si no estás jugando en Europa Pues es muy complicado que te vean Y, y hablamos en este caso de la varonil de la que, que hay gente en Argentina, en Brasil Que sabemos que son productos muy importantes pero aún así no los ven y pues, en el femenil ni se diga, ¿no? Es, es un fútbol mucho menos desarrollado el que hay en general este, en ligas importantes. Las que hay son básicamente las europeas, que también tienen su Champions League, sobre todo con los equipos de Francia, que son muy dominantes, y, las ligas, y la liga estadounidense. En México es un proyecto apenas que arrancó, que tiene unos 4 o 5 años, si no me equivoco, y que ya haya una jugadora mexicana en la cual eh, se fijen tanto y que sí le den ese potencial, pues sin duda es una cosa muy, muy alentadora, porque sí, no, o sea, digo que México no es este, en este momento una, pues, ni una potencia ni nada por, lo, por el estilo en el Fútbol pero sí se está desarrollando poco a poco eh, un mejor nivel. Tenemos además también ya cada vez más jugadoras mexicanas eh, jugando en equipos importantes. De hecho, creo que en este momento hay más mexicanas en Europa en clubes este, de primera división, de las divisiones inmobiliarias, que hombres. O sea, está la portera Sila Santiago en el PSB, está Kenty Robles en el Real Madrid, que además ya pasó también por el Barcelona y el Atlético. Está también la chica que se fue al Sazuolo, que en, en femenil es un equipo importante. Hay una más en la Real Sociedad, una, una en el Reading, otra en el Eibar. Que insisto, a lo mejor algunos nombres de estos equipos no suenan este, no tan importantes, pero en femenil sí lo son. Entonces sí, hay poco a poco el fútbol femenil mexicano se está desarrollando, también aprovechando mucho lo que, es, eh, la, lo, lo que son las, las Méxicoamericanas que salen de universidades estadounidenses y, y deciden jugar por México. Entonces, poco a poco, con la ayuda ahora del proyecto de Liga América Femenil, que me acuerdo que además empezó como una liga, creo que era sub-20, sub-21 en su primer año, sin posibilidad de, de extranjeras, ni siquiera de México-americanas, y poquito a poquito han ido abriendo ahí la baraja de opciones, ...para que se vuelva una, una competencia de mejor nivel... ...lo cual evidentemente va a ayudar a que salgan más jugadoras como Alison que, ...que llaman la atención de, de equipos europeos... ...y que sí, que en un futuro no muy lejano... ...la selección mexicana femenil no solo compita o aspire a colarse a un mundial... ...que además es complicado siempre porque en nuestra área... ...ahí sí Estados Unidos y Canadá son potencias importantes... ...y suele haber solamente dos boletos... ...pero bueno, México poco a poco se les acerca... Eh, ...no para ganarles, está complicado pero sí para hacer un equipo más competitivo a nivel mundial y que ya no sea una sorpresa de repente ver que, ah, mira, llegaron a la final en un sub ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, estaba viendo que la jugadora del Reading es eh, nada más y nada menos que Silvana Flores, ¿no? La hermana de Marcelo Flores, el, el jugador que... Bueno, los jugadores, la familia de México canadienses, por decirlo de algún modo, que están en, en Inglaterra. Y, bueno, también su hermana, que no está todavía en la selección mayor, pero... Eh, que, que pronto lo estará, que está en la Selección Sub-20, que está, si no me equivoco, en el Chelsea. Entonces, sí, eh, entonces sí, o sea, hablamos de, de, de una emigración. Todavía no, no tenemos jugadoras en los torneos más importantes, más que, más que Silvana, que está en Reading, pero la, la, la Liga Española es una liga de, de muy buen nivel y, y, bueno, y también hay en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Eh, hablando un poco de, de lo de los salarios, porque ayer se armó un, 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 una pequeña controversia sobre, sobre esto eh, y creo que viene, viene todo vino todo de un hilo de Marifer Mora que creo que tiene razón Marifer pero no lo explicó como debería haberlo explicado ¿no? que eso es lo que yo hablábamos por fuera de del, ayer ¿no? No, no, no aquí en el podcast pero lo, lo hablábamos por fuera y Marifer creo que se queda corta explicando por qué la, las jugadoras tienen que recibir mejor salario eh, y en general la crítica que, que se le hace a esta postura, es que estas futbolistas no generan lo que generan los hombres. Y eso está claro. Y creo que nadie argumenta que tienen que tener el mismo salario que los hombres. O quien lo haga es alguien que no entiende muy bien cómo funciona el negocio del del fútbol y de dónde salen los salarios. Pero lo que ganan sí es francamente muy poco, no relacionado con lo que generan en este momento, sino con el potencial de la liga. Es una liga que tiene cuatro años y que en principio ha ido creciendo cada año y que cada vez más va a tener una una plataforma y una una visibilidad, ¿no? O sea, no, Roma no se hizo en un día. Y sí es importante poder mantener a los mejores talentos. O sea, la la diferencia con el fútbol baloní es que cualquiera que juegue profesional puede quedar jugando profesional y no hay problema. O sea, porque hasta en segunda división ganan suficiente como para poder tener una vida como profesional. Las femeniles no, ¿no? Entonces... Tú lo que quieres como liga y como equipos es que los mejores talentos sigan jugando fútbol, que no se decidan a a trabajar de otra cosa donde puedan puedan ganar más. Eso por un lado. En en segundo lugar, porque el potencial de la liga es de crecimiento, ¿no? Entonces, eh, apuesta los clubes y las televisoras, yo creo que para para mí tendrían que apostar al futuro. Sí, no pueden pagar lo mismo ahora, digo, no, no pueden ganar lo mismo ahora, pero con la medida de que a la medida, a medida que pase el tiempo, van a van a tener mayores ingresos, va a haber mayores patrocinios, va a haber más profesionaliza, profesionalización en el entorno, ¿no? Y a partir de ahí el crecimiento va a ser mayor. Entonces, apuesta a eso para mantener a tus mejores talentos jugando fútbol, ¿no? O sea, para mí esas esas son las dos, los dos factores fundamentales para pensar en que estos futbolistas tengan un salario digno. No no estamos hablando de millones de dólares, porque en efecto no lo generan y no sería una buena inversión para los clubes. Pero un salario un salario digno es apostar al futuro, es renovar a tu jugador, ahora sí del varonil, de 18 años por el dinero que ganaría a los 22, sabiendo que a los 22 va a ser un jugador que te marque enormes diferencias en tu club. Es lo mismo, es la misma idea detrás.
1: eso sí, sobre todo, la clave aquí es, por ejemplo, en el caso de los jugadores este mexicanos, los jugadores varones, eh, como señores, ¿no? Se les renueva muy chico, ¿sabes? Y ganan muchísimo dinero no porque crean a lo mejor los equipos que ya merecen ganar una millonada, sino porque consideran esa forma de de blindarles para que sigan jugando, para que no se vayan a otro club, para que no se vayan a Europa, cosas así, no en el caso de las familias como dices, es darles un salario que les permita seguir jugando, porque el peligro no es que se vaya una jugadora mexicana a Europa o que se vaya a Estados Unidos, el peligro es que deje de jugar, así de sencillo, no porque sí, lo lo mostraban en 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 esta polémica y se ha sabido también en otras ocasiones que hay jugadoras que llegan a ganar, 1,500 pesos, 2,000, 4,000 al mes, que es un salario realmente, pues, que es más bien una ayuda, ¿no? No, no sirve eso para, para vivir. Y, bueno, no digo que... O sea, sé, sé que hay familias en México, en general, que malviven con, con ingresos tan, tan bajitos o, o, o peores a veces, y, pues, hay que buscarse la vida. Y es cierto, ¿no? Pero, bueno, justo la gente que vive con en tipo de condiciones tiene que estar a veces buscando tres trabajos diferentes, eh, comiendo mal y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fútbol profesional a nivel competitivo, que además, que se le ve potencial, sí, lo que tiene que buscar la Liga MX, y y sobre todo femenil que además, es una liga que está, digamos completamente ligada a la Varonil o sea, todos los equipos de esta liga son eh, equipos hermanos del Varonil que juega en primera, es sino invertir lo suficiente para que por lo menos tu primer equipo de jugadores tenga eso, ¿no? Le pueda dedicar si no el 100% de su tiempo sí, el 90, el 80, a ser futbolista, ¿no? Digo, Tú y yo llevamos ya mucho tiempo viviendo fuera de México, entonces a lo mejor si decimos lo que, lo que creemos que es un sueldo digno para vivir está muy alejado de la realidad eh, o, o simplemente se queda corto. Pero yo creo okay, que 1.000, 2.000, 300 sí parece muy poco, ¿no? No sé, 10.000, 15.000 parece una cifra mucho más razonable para, sobre todo para, para lo que es deporte profesional competitivo que tiene un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Que evidentemente ahora mismo a lo mejor no se genera ese dinero Dije yo, dije yo ahora 10.000 pesos al mes, ¿no? Bueno, son 10.000 para 20 jugadoras, más gastos de los entrenadores y instalaciones. Bueno, sí es una cantidad importante, pero bueno, recordemos que, y lo, y lo mencionaba ayer este Marifere, no en el hilo, que fue el error, sino también en las respuestas que, que dio después a la gente que lo contestaba, es que la Liga de Expansión, por ejemplo, ahora mismo, genera aún menos rating que la femenil. Y cualquier jugador, como señalaste, de la Liga de Expansión, gana suficiente no solo para vivir, para vivir muy bien.
0: Sí, y pronto vamos a ver la, la diferencia. Esto, estos números pronto para mí se van a ver reflejados en patrocinios, en mejores salarios, etcétera, pero hay que pedirlos también desde, desde las, sí. las trincheras de, de los medios, ¿no? O sea, me parece que, que incluso por por solidaridad, ¿no? O por, por solidaridad con eh, futbolistas que están tratando de ganarse la vida haciendo lo que pues lo que saben hacer y lo que les gusta. ¿no? No, A veces nos ponemos en, en plan más papista que el Papa a defender a lo, la, las finanzas de los clubes, cuando además en este caso la diferencia no es grande. O sea, con lo que, eh, lo, lo que sería suficiente para que las jugadoras tengan un salario eh, digno es lo mismo que le pagarían a uno de los cartuchos quemados extranjeros que traen a veces que ni sirven.
1: Hablamos de que un jugador de fútbol de primera división, un jugador medianito, ni siquiera hablamos de un titular fijo o de un titular importante o una gran promesa, te puede ganar sueldos de seis cifras cada mes. Cualquiera de ellos. Yo creo que incluso hasta los canteranos, ya a los que ya les dio el primer contrato profesional, se acercan a a ese ese nivel de de, de sueldo. Eso lo repartes entre 20 jugadoras y sí, con que te ahorres a un veterano eh, que ya está en las últimas o un extranjero menos. Puedes tener una nómina decente, ¿no? Eso, o sea, que las jugadoras puedan por lo menos saber que este año que viene, la temporada que sigue, que le voy a dedicar al fútbol, me puedo preocupar por el fútbol y nada más. Si después de este año a lo mejor ya este, eh, veo que no me alcanza o simplemente no, no me siento bien, bien, bien compensada, ok, ya te dije otra cosa, ¿no? Pero que sí, que durante la temporada las mujeres que están en la Liga MX no tengan que preocuparse, como se vio en este, en este hilo y en algunas, este. Eh, tweets que sean muchas se viales, ¿no? Que no les alcanza ni para pagar la luz o el agua, sí es algo que definitivamente es importante, porque además, como decía, es, es también apostar al potencial, ¿no? Es una liga que, como que ya dijimos dijimos, ¿no? ya gana ratings mejores a veces que los de Liga Extensión, por lo menos, ¿no? Es una liga que en, en finales Monterrey Tigres ha metido eh, entradas muy importantes, incluso creo que un lleno alguna vez, en estadios como el de Monterrey, como el de Tigres, también en el Azteca alguna vez vimos buenas entradas, en, en el Jalisco, bueno, creo que fue el Acron más bien. O sea, el, el potencial de crecimiento ahí está, sobre todo evidentemente una vez que haya eh, regreso al público a, 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 los, a los partidos, que ya pues, poco a poco está ocurriendo también ya en el varonil. Y, y sí, también de parte de la liga y de las televisoras que lo transmiten, pues se tiene que apostar, a, a, apostar la forma de darle más y más cobertura, ¿no? Yo pensaba ayer, este, bueno, nos fijamos mucho en el lado varonil, que jueguen de repente los Pumas a las 11 del día y pensamos que deberían estar en el prime time porque son, por, por, por espectáculo y por este, además por ganas que puede generar. Y es, bueno, ¿por qué no darle a las mujeres que suelen jugar a veces a las 9, 11 de la mañana y que van en diferido o que van por, este, no sé, por el canal más pequeño de Fox Sports o el TUDN, que igual que no, que no lo ve muchas, ¿por qué no apostar, por ejemplo, a darles la franja del domingo a las 11 del día al fútbol femenil y ver qué pasa, ¿no? O sea, buscar fórmulas para que tengan también más exposición, no solamente en tele de paga, sino también en abierto. Esa, ese equipo Pumas que, que quiero quitarnos de las 12, lo mandas a las 7 de la noche del sábado y te va a generar mucho mejor ingreso y también mejor espectáculo. Y así todos ganan.
0: De acuerdo, de acuerdo. Me parece que se deberían explorar esas, esas alternativas, ser creativos, eh, intentar no, hacer un esfuerzo por eh, ponerse detrás de la liga femenil y esto para que no anden no anden gritoneando, no significa afectar de ningún modo al fútbol varonil. Creo que perfectamente ambas ramas pueden coexistir y, y tener éxito, ¿no? O sea, no es que los aficionados solamente, o sea, habrá quien no le guste el fútbol femenil y es absolutamente eh, pues, a, 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 comprensible y, 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 y respetable, ¿no? O sea, cada quien, ¿no? Pero si sí, la exposición y la... la promoción ayuda a que más gente lo conozca ayuda a que más gente se meta no pues entonces pues me parece que no, no 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 es que estén compitiendo ni mucho menos simplemente es que cada quien encuentre su espacio y que se promociona así oye luis y pues se nos, se nos está acabando el tiempo eh, pero bueno hablemos eh, hablemos mañana vamos a digo hoy en la noche vamos a tener el, el partido de México-Estados Unidos como hemos platicado en mi canal de Twitch en Martín del Palacio si sí, la censura de Twitch me lo tira pues nos vamos al tuyo a, a Luis RHA y además mañana podemos tener una, un análisis de qué pasó en ese partido, qué sigue para México en el, en el Preolímpico. Y también eh, hablaremos, no sé si mañana o el viernes, de la previa de la selección mayor vanonil que va a jugar contra Gales. Un Gales que no llega con sus mejores elementos tampoco, pero que bueno, nos sigue sirviendo para que México juegue en Europa, para que los nuevos jugadores se complementen, se, se, se complementen y eh, para ver en dónde estamos parados, sobre todo en el camino a tratar de ser cabezas de serie rumbo a
1: Así es. Y también incluiremos un episodio, creo yo, seguramente el viernes, de previa de Fórmula 1, que va a ser básicamente la charla que tuve con Luis Ramírez, reportero de Fox Sports y de Motorsport.com, sobre todo lo que es Chico pues, Pérez, la, la temporada que viene con Red Bull, que arranca ya este domingo en Bahrein. Entonces ahí tendremos otro episodio que, que del que meter. Y bueno, por lo pronto sí ya, vamos cerrando porque lo que queríamos sobre todo era no dejar demasiado margen entre episodios como fue el de lunes y el que veremos mañana. Y también este promo que hicimos para que nos sigan en Twitch con el stream. Y sí, dicho esto, ya cerremos el de ahora, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es LuisRHA y el del programa es arroba desde el bar P-O-D, desde el bar Pod. Pues gracias y hasta mañana. Hasta el rato. Chao, chao.